0: Встречайте подкаст ⁇ Как понять Аргентину ⁇ У микрофона кандидат экономических наук, доцент ВАФТ Иран Хикс Олег Абелев. И кандидат социологических наук, историк, политолог и специалист по международным отношениям Михаил Дьяконов.
1: Друзья, всем здравствуйте. Всем доброго времени суток. Олег Кабельфу у микрофона. И, как всегда, мы рады представить вам свежий эпизод нашего подкаста «Америка. Латина». Мы продолжаем говорить о социальных, культурных, демографических и разного рода других проявлениях жизни людей в Латинской Америке, не только в настоящем, но и в прошлом, но и, надеюсь, в будущем. Как всегда, призываю вас заходить на YouTube-канал моего суведущего Михаила Дьяконова, который читает лекции на темы, похожие с теми, что мы обсуждаем в подкасте, но все-таки не одни и те же повторения контента нет. Михаил Дьяконов в YouTube, ссылочку в эпизоде к этому подкасту я обязательно оставлю. Ну и собака собака.gmail.com, это адрес нашей электронной почты, куда тоже можно писать свои вопросы и пожелания, ну и, собственно говоря, чего я представлял человека по Ютубу да по почте. Вот он сам, собственно, персоной, а мой ведущий Я не буду, если позволишь, опять все твои регалии переселять. Михаил Дьяков, Миша, привет.
2: Олег, привет. Привет всем, кто нас слушает и смотрит на YouTube.
1: Абсолютно точно. И, кстати говоря, сразу же хочется сказать, прежде чем вообще мы начнем говорить о сегодняшней теме, наверное, об анонсе. Я знаю, что буквально в самое ближайшее время должна появиться на Ютьюбе на твоем канале новая лекция. Я не буду специально ее анонсировать. О чем это? Пускай люди заходят, подписываются и, собственно говоря, слушают и смотрят. Но тема этой лекции будет так или иначе пересекаться с той темой, которую мы раскрываем и пытаемся обсудить. Сегодня почему пытаемся? Потому что полностью ее обсудить, конечно, невозможно, но мы попытаемся какие-то базовые вещи обозначить. В прошлый раз мы говорили про феномен Евиты, долго говорили про ее роль в аргентинском обществе, про ее роль вчера, сегодня, завтра, но кем бы была Евита, и, и стала бы она Евиты Перрон, если бы не ее супруг, президент Аргентины, который, это, пожалуй, единственный, наверное, случай в мировой истории, дважды избирался на пост президента с разницей почти в 20 лет это Хуан Перон поэтому тема сегодняшнего эпизода это пиронизм та политика, которая была неразрывно связана с именем Хуана Перона, который был президентом Аргентины, напомню, дважды, но, наверное, сегодня мы будем больше говорить о первом сроке президентства Перона, поскольку второй, я так понимаю, Миш был чисто номинален меньше года, да, он был президентом
2: 70-х. Да, но крайне любопытное совпадение. Дело в том, что мы записываем этот подкаст совершенно случайно, причем, не договариваясь как-то к дате это делать, но сегодня, 12 октября, ровно на 50 лет возвращения Перона на пост президента.
1: Ничего себе. Да. <laughs> ну, вот, замечательная история. Слава богу, что мы с тобой не пишем наш эпизод 11 сентября, пишем его 12 октября, потому что 11 сентября был расстрел в Чили, да, и свержение Ленды как раз 50 лет. Вообще, хочу сказать, что хорошие поводы, они приятные. Возврат к власти Перона мы, наверное, к концу эпизода поймем, хороший был повод или нет. разве
2: да -да. Олег, это еще не все. Давай. Скоро приближается дата 17 октября. Это дата, фактически, создания пиронизма или его возникновение дата, которая отмечалась как день пиронистской верности, очень важный в календаре Аргентины того времени, важный в календаре любого пираниста, поскольку толпы рабочих вышли на площадь центральную, то есть площадь Мая, требуя освободить перона из тюрьмы, куда он попал в силу определенных политических процессов.
1: Давай, первый вопрос, который я хочу тебе задать, он будет максимально простой. Мы пойдем от простого к сложному. Я, чтобы нам не превратиться в исторический подкаст, да, который довольно тяжело слушать, и потом есть довольно много информации, опять же, по сети про перона про его судьбу и биографию, мы это опустим. Скажи мне, пожалуйста, в современной Аргентине сегодня насколько пиронизм вообще жив? Переживает ли он какой-то ренессанс? Либо это только изучают школьники в учебниках истории, либо он трансформировался в неопиронизм, или как-то по-другому можно это назвать. Что вообще сейчас происходит в обществе в отношении Пиранизму, прежде чем мы начнем разбирать непосредственно его.
2: Во-первых, я бы разделил ответ на этот вопрос на две части. С одной стороны, сохраняется миф пиранизма. И, конечно, он связан прежде всего с эвитой, даже не столько с пероном. А Во-вторых, конечно, пиранизм существует как политическое движение, можно даже отчасти говорить идеология. И вот он находится в состоянии кризиса. Такой неопиранизм, как ты сказал, он в современных условиях называется киршнеризм, связан с именами Нестера и Кристины Киршнер. Кристина Киршнер сейчас является Вице-президентом. Недолго ей осталось на этом посту, поскольку подходит к концу президентства Альберта Фернандеса, ну и на носу выборы в Аргентине. И да, Кристина, кроме того, была еще осуждена на 6 лет и не села в тюрьму, только потому что действует неприкосновенность как раз. Но ну, это все связано с коррупцией, там много обвинений ей предъявляют. Ну и в текущей президентской гонке кандидат пиранистов, похоже, занимает третье место. Не является лидером, не является главной фигурой, но ну, на фоне особенно Хавьера Милея.
1: Ну, я думаю, что об этом, может быть, мы более подробно отдельно, поговорим, да. когда-нибудь отдельно ну, по поводу современного расклада политических сил. Меня интересует даже не столько там конкретные люди и, условно говоря, цифры на выборах, условно, третий, четвертый. Меня интересует вообще отношение общества к пиранизму сегодня в Аргентине. То, что, каким оно было тогда, мы еще поговорим. Вот сегодня Условно говоря, отношение к сталинизму в России сегодня, ну, мягко говоря, неоднозначное. Есть много мнений на этот счет. ленинизму и так далее. Вот хотелось бы немножко про это поговорить. Насколько актуален перрон сегодня как фигура, олицетворяющая определенную политику в умах и сердцах современных аргентинцев?
2: Здесь я как раз бы так настойчиво и последовательно разделял бы Перрона как личность, как политика и миф перронизма, воплощаемый в Ивите, при прежде всего, и в представлении о вот этом золотом веке, да, таком земном рае определенном, который как раз был создан пиранизмом, который действительно существует до сих пор. Но, естественно, его разделяет не все аргентинское общество, поскольку существует достаточно такой серьезный раскол, и в том числе он связан с пиранизмом. Вообще, надо сказать, что перрон, пиранизм, это такая важная точка отсчета аргентинской политики, аргентинской политической культуры. В каком смысле. Ну вот не знаю, как философия от Платона во многом отталкивается, причем и те, кто продолжают его, и те, кто наоборот как раз через критику уходят куда-то в другую сторону. Вот аргентинская политика вынуждена в любом случае действительно отталкиваться от перона и перонизма. И кирснеризм как продолжение, и противоположная как раз позиция так или иначе это оппонирование. Тут сложно даже сказать. Может быть не столько даже практики, сколько в том числе мифом пиронизма.
1: Ну, давай тогда мы действительно пойдем по такому пути, не будем смешивать Богова и Кесарева, не будем смешивать личность Перона и миф о пиронизме. Про миф обязательно поговорим. Для наших слушателей вначале, наверное, надо немножко объяснить, какие предпосылки сложились на тот момент в Аргентине, когда Перон впервые пришел к власти в первый свой президентский срок. Я коротко напомню, если говорить очень кратко, то с 30-х годов Аргентина действительно была погружена в тяжелое экономическое положение, экономические кризисы, которые, ну, можно сказать, один сменялись другим, привели к тому, что уровень жизни довольно серьезно упал, естественно, начались народные волнения, и этим, как часто бывает в истории, в такого рода ситуациях воспользовались военные. В середине 40-х годов в Аргентине прошла так называемая июньская революция, военные устанавливают диктатуру, и, естественно, что именно тогда, в 43-м или 44-м годах, среди министров нового правительства военных в Аргентине, и появляется впервые фигура Хуана Перона. Вот давай мы с этого начнем. Я так понимаю, он был министром труда, и с этого момента началась его, хотел сказать, головокружительная карьера, но, в принципе, к тому моменту -то он был уже человек немолодой, ему было под 50 лет, если мне не изменяет память.
2: Да, все верно. И действительно, это очень важная такая историческая точка, которая многое объясняет. Потому что именно опора на профсоюзы, а вот тут уже оценки историков расходятся, сознательная, как такой план реализованный или не настолько сознательное, а вот именно это оказывается действительно ключевым. То есть это опора, это обеспечение как раз социальной базы своей и приводит его фактически на пост президента. Я уже упоминал это событие как раз 17 октября 45 -го года, когда скажем так, враги перона, ну или его противники в политическом эстеблишменте привели к его отставке. Более того, он оказался заключен в тюрьму, но на улице в выходят рабочие. Вот это проявление этой самой пиранистской солидарности, пиранистской верности своему лидеру. То есть такой пиранизм до пиранизма. Или, может быть, самое начало пиранизма.
1: Если мы говорим о создании пиранистской партии, хочется, во-первых, сразу спросить тебя очень часто, чтобы нам дальше просто идти в правильном категориальном аппарате. Очень часто термин пиранизм ассоциируется с термином хустициализм. Иногда вообще я встречаю в скобочках, в разных текстах это. Это вообще одно и то же, Миша? Тогда, может быть, сегодня, либо это разные вещи?
2: Нет, в целом это одно и то же, а? Ну, просто есть некоторые нюансы, смыслов. Скажем так, сам Перрон дал такое название своей партии, своему движению, кустициализм, ну, то есть то, что основано на справедливости. Справедливость как главная ценность, как главный идеал. И перронизм – это уже указание, ну, такой персоналистский характер этого движения – вот на что мы можем обратить внимание.
0: Как понять Аргентину? Хорошо, тогда давай немножко
1: вот поподробнее про вот этот вот путь, который, по сути, за несколько лет проделал Перрон. Я начал говорить о том, что он стал министром труда в этом министерстве военных в середине сороковых, И ты говоришь, что 17 октября 45 он становится президентом. В 46-м, 46, да. В 46-м. Три года. Ну, я не буду там детализировать по месяцам, не принципиально. Три года. Вот этот вот путь трехлетний, это путь формирования Перрона как... Политика? Или он уже к этому моменту, придя в состав военной хунты на постминистра, примерно понимал свою цель, чего он хочет и просто уже шел к этой цели? Либо эта идея хустициализма, пиранизма, социальной справедливости, она формируется именно в эти годы? Вот это интересный момент, который хочется понять.
2: Момент интересный и неоднозначный, в том смысле, что ученые, сами аргентинцы, они по-разному отвечают на этот вопрос, поскольку, с одной стороны, действительно, мы можем обратить внимание на те идеи или какие-то жизненные обстоятельства, в том числе, скажем так, это поездки в Европу, в Италию, Советский Союз, то есть он мог наблюдать, это конец 30-х годов, то есть он мог наблюдать воочию фашизм, например, итальянский или там советский, союз, кстати, с которым он восстановил отношения, будучи на посту президента, это с одной стороны. И наверняка это повлияет на идейную базу и практику пиронизма. А с другой стороны, есть такое впечатление, ну или оно может сложиться, что вообще не слишком-то у него был какой-то однозначный план. По крайней мере, если обратиться к его письмам Виты, когда он находился как раз в тюрьме, в заключении, он пишет примерно следующее. Ну, во-первых, наконец, предлагает ей выйти за него замуж, а, во-вторых, говорит э, о том, что давай уедем куда-нибудь на юг, там, в Чубут, в Патагонию, и вот будем жить тихо и спокойно. Ну, это не точная цитата, но примерно об этом. Сложно сказать, что это какая-то попытка отвести внимание своих политических противников, которые потенциально естественно могли Слушай, там просматривать э, э, все эти письма, или
1: вот реально? Миша, у меня когда ты про вот эти письма и видите, мне первая аналогия, которая пришла в голову, она лет, наверное, на 400 назад, ее надо туда назад в историю уйти. У меня почему-то вспоминается визит Ивана Грозного в Александровскую Слободу. Мол, я удаляюсь, да, тихо, да. мирно, а вы тут да. занимаетесь. Нет такой аналогии? Может, это был просто да,
2: аналогия, просчитанный,
1: интересно. понятный, четкий перона со стороны, так сказать, давающий посыл определенного характера. Да. Хорошо, давай мы продолжим, вот, собственно говоря, говорить о вот этой вот эре, этой эпохе формирования политических взглядов Перона. А я хочу, чтобы ты продолжил свою мысль. Ты сказал, что в тридцатые годы Перон едет в Европу, завязывает отношения там, в Италии. Видимо, это, по-моему, он встречался. Но все-таки период фактических рычагов власти, которые появляются у Перона, это уже период Второй мировой войны. Вот эти вот три года, 43-й, 46-й, в мире бушует война. Можно сказать, что в момент приходит военных хунт, их власти, еще исход Второй мировой войны, непонятен. Это 43-й год. Вот скажи, пожалуйста, состояние пребывания мира в войне, понимание роли Аргентины в этой войне, визиты перона в Европу в предвоенный период, а может быть даже в военный период, это как-то повлияло на перонизм в будущем?
2: Да, конечно, во-первых, мир в кризисе, мир, который будет э, расколот и раскол идеологический, да, как как раз и уже сойдутся вот эти блоки во Второй мировой войне, а потом практически без паузы начнется холодная война. Вот это действительно такой исторический контекст, который влияет на базовые идеи пиронизма, И прежде всего, это идея такого сплочения, примирения конфликтующих классов, интересов, каких-то социальных групп. То есть это некая такая общая база для создания сильного государства. Но при этом, если еще чуть раньше идти и как раз отвечать на вопрос о том, а что он мог подсмотреть там у Муссолини, что на него повлияло, 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 ну, во-первых, идея третьего пути. Не капитализм, не социализм, то есть не индивидуализм такой либеральный, не коллективизм коммунистический. Это будет очень важно, ну, особенно с точки зрения обоснования внешней политики, особенно уже в контексте холодной войны. Потом это опора на трудящихся, ну вот, причем где-то даже это будет похоже на такой корпоративизм фашистский, может быть, больше, нежели на, там, советский социализм. Хотя здесь будет такое слияние, сочетание правого и левого, то есть такой термин есть, трансверсализм. То есть и правое, и левое, можно сказать, политический синкретизм еще, мы это увидим. Но, с другой стороны, да, это еще принцип авторки. если говорить о опоре на собственные силы, если говорить об экономике, и Перрон, будучи президентом, будет этот принцип реализовывать. А надо сказать, что такой курс на импортозамещение, он начнется еще в 30-е годы, ну, в годы Великой Депрессии. И надо сказать, что в том числе современная аргентинская экономика, она до сих пор следует этому курсу. И, например, в аргентинских магазинах мы увидим большинство именно аргентинских товаров. Так что это к вопросу о том, как это все влияло. Но, с другой стороны, у Перона, несмотря на симпатии определенные и тем более присутствие в аргентинских элитах, Скажем так, личностей, которые были достаточно тесно связаны с нацистской Германией, например. Несмотря на это, да, и, естественно, после войны многие нацисты отправились в Аргентину. Несмотря на это, в идеологии пиранизма и в практике, в общем-то, нет особо места расизму, да, или какому-то социал-дарвинизму, я не знаю, или ориентации на внешнюю экспансию, например.
1: А скажи мне, пожалуйста, Миш, мой любимый вопрос, как так вышло, я очень люблю задавать, как так вышло, что массовые волны миграции нацистских преступников, ну и даже людей, скажем, близких к НСДП, уже после Нюрнбергского процесса, по сути, стартовали именно в годы президентства Пирона. То есть это первые годы поствоенные, конец 40-х, начало 50-х. С одной стороны, ты говоришь, что ничего общего Пиронизма с расизмом нет. И в этом смысле, скажем так, прием таких людей, прием таких граждан страной согласуется с этим постулатом о том, что пиронизм и расизм это разные истории.
2: Перон действительно крайне критично отнесся к Нюрнбергскому трибуналу, рассматривая его как ну такое судилище победителей. Но в принятии беглых нацистов, пожалуй, все-таки очень велика роль даже, может быть, не его лично, а представителей элит, которые ну испытывали определенные действительно симпатии на нацистской Германии. И надо сказать, что перрон, он же был еще и военным министром, и Аргентина объявила войну все-таки Японии и Германии, но произошло это только в марте сорок -го года. Это вообще отдельная такая тема Аргентина, нацизм, поскольку, во-первых, достаточно такая мощная волна немецкой миграции и в Буэнос-Айресе, и в регионе Барелочи. особенно, и, например, был огромный праздник, когда случился аншус Австрии в Буэнос-Айресе, да, в 1937 году в Лунопарке собрал. 20 тысяч нацистов немецко-аргентинских, это событие называют самым большим таким нацистским, не знаю, собранием, съездом за пределами Германии. То есть там действительно висела огромная свастик, ну, то есть можно посмотреть фотографии. Была большая сеть нацистских и шпионов, и вот, так скажем, пятой колонны. У Гитлера были планы определенные на Латинскую Америку. Так что это все связи очень тесные. При этом, что называется исторический парадокс. Аргентина и, в частности, и Вита, и фонд ивиты оказывал поддержку созданному в 1948 году государству Израиль. И даже потом уже Голда Мейер встречалась с ивитой, приезжала в Аргентину и ее за это благодарил.
1: Вот для меня, честно говоря, как человека, живущего в другой эпохе, в другой эре, вот эти противоречия, они понятны. Политика это, в принципе, смесь клубок всегда противоречий. Но приезд, значит, в Аргентину нацистских преступников, а через несколько лет приезд туда Голда Мейер, ну, как у меня не очень это в голове укладывается, но, видимо, такова политика. Наверняка Голдемея знала о том, что нацистские преступники в Аргентину едут. Думаю, да. Но, тем не менее, это крайне любопытный факт. И он, кстати, еще раз подтверждает очень важный постулат и важный максимум в отношении любой политики, какой бы она себя не выказывала, что все-таки политика часто нужно поставить напротив этого слова «знак равно двойные стандарты». Вот они в чистом виде. То есть, с одной стороны так, а если с другой, посмотреть с стороны, то это.
0: Как понять Аргентину
1: Знаешь, продолжая эту тему, я все-таки, скажу так, истоков пиронизм. Прежде чем мы перейдем к непосредственно к самим реформам Перона И его уже политическому влиянию в годы его президентства Последняя тема, такой вопрос, который я хотел бы затронуть применительно к пути Перона к власти Ты абсолютно правильно сказал, что роль профсоюзов она была неоценима в восхождении Перона на вершину аргентинской политики, и то, что он был министром труда, это как раз только подчеркивает. Но, как ты думаешь, мы с тобой, помнишь, говорили в прошлом эпизоде про Ивиту, о ее, безусловно, позитивной роли в вопросе формирования общественного мнения в отношении заботы о детстве, как одном из постулатов перонизма. Говорили о том, что оказывалась всяческая поддержка рабочим и так далее и тому подобное. Но в это же время мы с тобой говорили о том, что что многие предприниматели были обязаны отчислять в этот фонд деньги. До появления этого фонда, с момента того, как Перрон становится президентом, какие у него складываются отношения с бизнесом, частным бизнесом, с предпринимателями, и вообще, насколько на протяжении всей своей политической карьеры Перрон будет принимать или не принимать, частный крупный бизнес в стране. Был период национализации, мы об этом еще будем говорить, но, с другой стороны, это была не тотальная национализация, как это было в Советском Союзе, например.
2: Несмотря на то, что, конечно, у нас создается такая ассоциация первая Перрон и Дес то есть те самые рабочие, которые стали основой его политического успеха, или еще их называли Кобеситы Негра, ну, то есть Черная Головка, те как раз выходцы из провинции, которые в тридцатые годы будут приезжать прежде всего, за работой в Буэнс-Айрес, не стоит забывать вот эту идею такого социальной консолидации, объединения разных элементов общества, и в том числе буржуазии, в том числе даже крупного капитала. Вообще, одна из идей заключается в том, что перрон создает, или перонизм создает национальную буржуазию. С одной стороны, национализация, с другой стороны, именно как раз развитие легкой промышленности или, например, металлургии, да, то есть в разных отраслях это будет происходить. Так что, опять же, миф пиранизма на первый план выводящий именно рабочего и реальная экономическая история, они здесь достаточно сильно расходятся.
1: Я хочу одну цитату привести. Мне очень хочется услышать твой комментарий по поводу этой цитаты. Я вначале ее приведу, потом э, скажу, о чем идет речь. Задача нашего государства разработать для своей страны независимую политику с участием э, простых граждан. Задача нашего государства Государства заниматься индустриализацией. Задача нашего государства заниматься импортозамещением, ввести независимую политику и не зависеть от большого влияния иностранного капитала. Конец цитаты. Ты как считаешь, что веет каким-то очень современным, особенно в российском и, правом и, правом Я правом думал, правом. ты спросишь, чья это цитата? Нет, я не знаю, зачем. Ну, я не изверг, как в том анекдоте, нет. Очень похоже, неправда, ли, на современные российский экономические Да, конечно, конечно. Очень похоже. Вот. Но это было сказано не... Ну, вообще, похоже было сказано президентом Путиным буквально недавно на Волдайском да. форуме, да. Ну, вот. вот именно похоже. А вот то, что я процитировал, было сказано в 1959 году Фиделем Кастро про политику Хуана Перона. Mm -hmm. И вот, в связи с этим, вопрос. Ты видишь какие-то общие истории в этой поездке? А если можно современную российскую ситуацию наложить на пиранизм к начала 50-х? По-моему, очень много общего.
2: Много. И в том числе, конечно, это связано с внешней политикой, ну, естественно, здесь и отличия, конечно, существенные, но тем не менее. Дело в том, что США в момент как раз президентской кампании Перона, они занимают явно антиперонистскую позицию. И такая фигура, как Спруил Брейден, это американский посол в Аргентине, он фактически достаточно открыто возглавляет оппозиционную такую вот Перону кампанию политическую. И еще мы можем вспомнить, что план Маршала, это план по восстановлению... Европы, в которой ключевую роль играли США. Ну, собственно, это их план. И этот план крайне отрицательно повлиял на Аргентину. То есть, фактически, он предполагал некую изоляцию здесь Аргентины, предполагал ее оттеснить от всех экономических процессов, связанных с Европой. Мы можем вспомнить, что именно агроэкспортная модель, именно экспорт в Европу, мясо, пшеницы, хлопка, других товаров, он лежал в основе золотого века Аргентины в конце 19-го, начале 20 века. И, несмотря на Следующие проблемы, связанные там, с Великой депрессией, конечно, это был такой серьезный удар. Если говорить о причинах, почему американцы заняли такую позицию, во многом это были причины идеологические. То есть они увидели вот в этой идеологии перонизма как третьей позиции, то есть не правой, не левой, не капиталистической, не коммунистической, увидели некую нелояльность. То есть нужна была какая-то более очевидная, серьезная позиция от Перона или вообще от Аргентины. Брейден, кроме того, и здесь еще корни сохраняющегося, в том числе сейчас, антиамериканизма среди аргентинцев, он, конечно, был продолжателем такой линии вот этой политики большой дубинки Тодора Рузвельта, начала 20 века, то есть это уже такая поправка к доктрине Монро, которая предполагает совершенно открытое и исключительно в интересах Соединенных Штатов вмешательство во внутреннюю политику всех государств западного полушария. Вот так. Там был была еще политика доброго соседа времен Рузвельта другого, Далана, Рузвельта, но вот здесь она уже как-то сходит на нет.
1: А вообще, если говорить об отношениях между Аргентиной времен Перона и Соединенными Штатами, они были в каком состоянии? Это были дипломатические отношения, либо это были очень-очень ограниченные отношения? С Европой более-менее понятно. Про Соединенные Штаты хотелось
2: бы а, Нет, отношения, конечно, были, и, как я уже сказал, в начале его правления отношения были натянуты, потом все-таки несколько сблизились уже чуть позже, скажем так. Конечно, отдельным важным элементом пиронизма является все-таки национальная идея, можно сказать, национализм. И, конечно, в основе пиронизма, или, по крайней мере, в риторике пиронизма, будет лежать идея суверенитета и, конечно, в том числе суверенитета от экономической зависимости от других стран, да, в том числе США. Перрон будет говорить о том, что, став независимыми в 1810 году, мы остались Yeah зависимыми экономически.
1: История, она великая вещь, она циклична. Насколько живо звучат эти речи Перона, хотя они были сказаны в начале 50-х, я так понимаю, даже в конце 40-х, вот mm -hmm. то, что ты говоришь. Смотри, если мы идем дальше по политическим ступеням, по которым ступал Перон, можно в целом, наверное, разделить все его реформы, когда он был власти на экономические и на социальные. Про экономические, наверное, мы еще скажем, тем более, что частично мы их уже затрагивали, и затрагивали в предыдущем выпуске, когда говорили про Эвиту. Меня больше интересуют социальные реформы, и они меня больше интересуют в контексте, как это ни странно, советского опыта. У меня нет задачи сейчас разбирать с тобой каждую социальную реформу Перона. Это мы уйдем очень далеко, и я думаю, что это будет зрителю слушать довольно скучно. Но вот такие вещи, как социальные лифты, как членство в профсоюзе, по-моему, ну, если не юридическая, то фактическая монопартийность, когда к концу президентства Перона 9 из 10 аргентинцев были членами перонистской партии, то, что профсоюзы входили в состав управляющих органов даже на федеральном уровне, с одной стороны. С другой стороны, замораживание квартплат, удерживание цен, причем было понятно, что рано или поздно это замораживание, оно не может быть вечно, запрет забастовок, и как все вот это согласуется вообще? С одной стороны, 13-я зарплата, и каждый год ты едешь до отдыха, с другой стороны, бастовать запрещено, плата ЖКХ, кварт, платы заморожены, несмотря на то, что инфляционная составляющая в экономике росла. И В общем, потом это привело, наверное, стало одной из причин того, что Перрон не удержался у власти. Вот как это все согласуется? Можно ли вообще прокинуть мостик? Советский опыт, стал ли он таковым для Перрона, поскольку в Советской России это все стало создаваться чуть раньше, либо это вообще две параллельные истории, не надо тут сравнивать Перрон. Шел своим путем, советский эксперимент шел своим путем в этом
2: смысле. Да, я думаю, что, конечно, здесь достаточно такого самобытного, собственно, аргентинского, пиранистского. Во-первых, время первого президентства Перона — это время такого гигантского перераспределения в аргентинской экономике, в аргентинском обществе. Это действительно вот эти социальные программы — это фактически создание государства всеобщего благосостояния. Это очень резкое снижение безработицы, например, это тот же фонд «Ивиты», который, скажем так, помогал обездоленным, да. Это практически во всех сферах социальной политики какие-то успехи. Это школы, которые открываются. Это расширение возможностей получения высшего образования. Это новые больницы, это санатории. Тоже мы говорили уже про «Ивиту», да, которая считала нужным, чтобы рабочие могли увидеть море буквально, буквально так. Это компании против болезней, против малярии например, туберкулиоза,
1: сифилиса. Если ты все это отчисляешь, и мне это все напоминает советский эксперимент. Рабочие могли видеть море, прививочные компании, коллективные договора профсоюзов, обязательное участие кого-то из профсоюзов в представительных управляющих органах, и далее я могу перечислять дальше. Поэтому отсюда и мой вопрос.
2: Да, ну, безусловно, конечно, есть много общего, но при этом пиранизм это, как уже было сказано, такое лево-правое движение. Так что, если говорить о том же запрете забастовок, какую идею в основе можно считать, тоже корпоративистское государство Муссолини, то есть каждый на своем месте, каждый имеется в виду класс или каждая социальная группа вносит свой вклад в общее благо и поэтому какой-то бунт, да, там забастовка воспринимается как угроза вот всей этой структуре.
1: Вот в чем дело. Ну, в общем, в некотором роде, я бы сказал так, если я не прав, ты меня поправишь. Какие-то вещи, наверное, из советского эксперимента 20-х, 30-х, безусловно, перенял. Но говорить о том, что это была лево-социалистическая система, наверное, нельзя.
2: Пожалуй, да. Как я уже говорил, он был в Советском Союзе, но нам неизвестно вот буквально, что он там ориентировался на советский опыт.
1: Как
0: понять Аргентину?
1: Вот что уж точно нельзя признать фактом породнения и что уж точно не роднит пиронизм с советским экспериментом, это отношение к религии и, в принципе, к религиозному культу. Я не могу сказать, что оно было таким же однозначным, как в советское время. Наверное, все-таки здесь степень свободы некоторая у служителей культа была во времена пиранизма. Но я так понимаю, что у перона были очень натянутые отношения с религиозным сообществом Аргентины, с с Святой Церковью. Вот расскажи пару слов про это. Как вообще это формировалось, как эти отношения строились и в итоге к чему они пришли?
2: Да, причем в начале его президентства в целом отношения были вполне...
1: Толерантные, как Ну да, да, можно и так
2: сказать. Но целый ряд факторов привели к открытому конфликту, который во многом и привел к отстранению Перона от власти, к его свержению в 55 году. Причины можно назвать следующее. Во-первых, церковь, конечно, претендовала на такую особую свою роль. Перрон, создавая государство такое монолитное, такое, скажем так, где оно выстраивает вот эту структуру, где каждый оказывается на своем месте, оно явно идеям или каким-то представлениям церкви здесь противоречило. Это во-первых. Во-вторых, это фонт Эвиты, который здесь выходил на передний план Поддержки неимущих, тогда как до этого этим, безусловно, занималась церковь, да, то есть кто-то жертвовал частные пожертвования, шли в церковь, ну, а та уже от себя их распределяла. И, конечно, здесь мы видим и такое смещение народной любви, скажем так. Если церковь до этого была тем институтом, к которому обращались народные мольбы и просьбы, и, естественно, когда они получали это и какая-то благодарность, ответ то теперь это было государство, теперь это была Ивита, более того, даже вот так персонализированно мы можем говорить, и при жизни Ивиты уже начинается фактически ее такая гражданская канонизация. Мы говорили о том, что это в конце концов приведет к такому образу народной святой, и даже там будут какие-то попытки так уже в религиозный контекст ее внести. Вот это было еще при ее жизни. Что еще? Ну, есть еще такое момент, что уже после ее смерти как раз церковь потребовала передать этот фонд ей, ну или, по крайней мере, как-то вот под начало церкви поставить. Перрон отказался.
1: Буквально mm -hmm. одна вещь, которая тоже, мне кажется, она, она такая частность, но она характеризует отношения. В 1948 году в Аргентине были разрешены разводы, что для католической церкви, конечно, мне кажется, стало еще одним поленом в костер.
2: Да. да. Еще мы можем вспомнить, что Перрон с Эвитой и их брак не был как раз церковным, не был религиозным. Это еще одна да, такая деталь. Ну и уже после смерти Евиты у Перона началась такая интрижка с крайне молодой девушкой Нелли Ривас. Ей тогда было вообще 14 лет. А перрон это уже под 60, под 60 уже. Да. Даже, под 60, да. Даже под 60. И вот это оказалось еще одним таким элементом всей этой истории. Ну, а кроме того, не только такая сакрализация Евиты, но но и, вполне возможно, идея создания национальной, можно даже сказать, государственной церкви, которая будет как-то противопоставлена даже католической, это все очевидно будет причиной вот этого конфликта в итоге. А потом, когда уже церковь примет участие в 55-м году, фактически в заговоре против перона, перонисты будут даже сжечь церкви, кстати. А перрон сам к тому времени будет уже от церкви отлучен. То есть настолько серьезный был конфликт
1: я хочу сказать, что, безусловно, опять же, перекликаются некоторые вещи. Ты еще сказал про попытки создания государственной церкви, противовес католической. Опять я увожу в советский опыт, 20-е годы, попытка, опять же, создания официальной, ну, не зовем это официальной церкви, но людей, которые отстаивали позиции государственнические, и были разные там союзы воинствующих безбожников, была традиционная церковь, еще это так, в общем-то, вот смешивалось и переплеталось.
2: А были еще Крас Попы, как их называли, ну, то есть, вот в как какой-то момент, да, пытались даже что-то такое создать.
1: Да, да, то есть опять мы видим довольно такие понятные аналогии. Ну, кстати говоря, вот ты сказал про интрижку, и интрижка, это точно была не последней в жизни Перона, а последней интрижкой в жизни Перона вообще стала женщина, которая вошла в историю, на самом деле. И в этом статусе Эвита, о которой мы с тобой в прошлый эпизод делали, она не вошла в историю, а вошла в историю Мария Мартинес, она же Сабель, которая стала первой в мире женщиной-президентом. Понятно, что по воле случая, но тем не менее.
2: Да, но это уже не Тришка, это его третья жена. Я а, в кавычках назвал, конечно. Да, конечно. конечно. конечно, конечно. Которая стала вице-президентом, когда Перрон уже вернулся к власти в 73-м году. И действительно после его смерти она стала президентом. И вот здесь пожалуй мы уже можем как раз обратить наше внимание на перонизм после возвращения Перона к власти. Поскольку здесь мы увидим очень такие важные процессы в самом пиранизме, а именно раскол. То есть дело в том, что, конечно, контекст холодной войны, прежде всего, здесь сыграл свою роль. Пиранизм, в конце концов, раскалывается. И буквально, когда Перон прилетает из Испании вот так триумфально возвращается, его в аэропорту встречают, хотел сказать, почти как национальную сборную, но не. Нет.
1: Есть даже какой-то, по-моему, исторический термин, он называется «бойня при Эзейзе». Как да, да. что да, такое. Да. Давай да, немного, эзейзе... двух словах.
2: Да, э да. Э да. Эзеизе это аэропорт. Ну ладно, сборную встречают где-то 5 миллионов человек, вышедшие на улицы города. Перона – 2 миллиона. Ну, сделаем поправку на время. 25 миллионов
1: встречали сейчас, зимой.
2: Да, да. Так вот, начинается действительно бойня, потому что перона встречают как правые пиронисты к тому времени, уже сформировавшееся такое направление внутри этого движения и левые перонисты очевидно тоже появившиеся и действительно происходит столкновение правые перонисты даже какую-то готовят засаду против левых ну то есть там с жертвами с убитыми ранеными надо сказать что вот это разделение на два таких крайних течения оно отчасти было предопределено отчасти оно было заложено в самом основании перонизма ну во-первых мы уже упоминали о том, что Перрон стремился такую третью позицию всегда занимать и во внешней, и во внутренней политике, с точки зрения идеологии, и всегда выражался достаточно так витиевато и, ну, неопределенно в таком идеологическом спектре. А кроме того, в самом перонизме и вита во многом отражала как раз вот это левое начало, то есть связь с рабочими, их какие-то чаяния, а Перрон, который, в частности, он был против... Того, чтобы она баллотировалась на место вице-президента. Почему такую позицию занял? Потому что играл роль как раз вот этого объединителя, да, вот такого медиатора, что ли, между рабочими и вот крупной буржуазией, и в том числе тогда еще церковью, и военными. То есть вот эта линия там тоже присутствовала. И, конечно, национализм. Так что в какой-то момент действительно пиранизм разделился. И это повлияет на последующие События. Потому что уже после смерти Перона при изобылите все это выйдет на такой передний план, все это перейдет к открытому противостоянию. И такой термин в Аргентине используется лагрета, то есть трещина да, раскол. Раскол, на самом деле, можно этот термин применить еще к 19 веку, да, там, а можно вот к пиронизму, а можно там к современности. Но тогда это была такая организация, как ААА антикоммунистическая Ассоциация Аргентины, и ключевую роль играл такой тайный кардинал при изобилите Хосе Лопес Рега. Это человек был, который имел эзотерический, мистический стиль мышления, был связан с масонами в том числе. А с другой стороны, это левый пиранизм, это Монтанерос, это фактически такие партизаны, причем и провинции, и уже такое городское партизанское движение. И вот, в конце концов, они именно столкнутся. И это все приведет к истории последней хунты, как раз где Монтанеросы будут ее главными врагами, главной мишенью.
0: Как понять Аргентину?
1: Говоря о мы постепенно подходим к финалу. Я бы, наверное, еще две темы хотел затронуть. Мы пропускаем вполне логично период между первым и вторым президентством. Мы так плавно уже перешли к второму президентству. Оно было непродолжительным. Спустя 9 месяцев перрон умирает от шимической болезни сердца. и Изабелита становится первой в мире женщиной-президентом. Но опять же, из серии вопросов, как так вышло. Вообще, на самом деле, найти в примерах мировой истории возврат человека спустя такое продолжительное время на Высший пост в государстве практически невозможно. Я не буду утверждать, что такого не было. Наверное, такое было. Но сейчас мне в голову ничего не приходит. За счет чего Перрон смог второй раз стать президентом? Какая к тому моменту сложилась ситуация? Вот, Наверное, я бы так сказал.
2: Я думаю, что прежде всего за счет того, что оказался жив пиранистский миф. И спустя 18 лет после того, как он покинул пост президента. А вот здесь мы, пожалуй, действительно можем обратиться к этому аспекту пиранизма. Или еще есть такой термин в Аргентине «El gran relato piranismo», то есть «великая история пиранизма». Фактически сконструированный миф, причем мы даже знаем человека, который это сделал, Рауль Апольд. Это человек, который фактически занимал место министра пропаганды, который творил образ Перона, образ Эвиты. И, что интересно, очень часто именно Эвиту изображают вот как раз тем человеком, которая связала Перона, вот такого военного, и мир средств массовой информации, радио, вывел его образ вот на такой передний план. Но Рауль Апольд познакомился с Пероном чуть раньше. И уже начинается создание этого образа. И вот эта великая история перонизма, в чем ее сила, да в том, что она безальтернативна, прежде всего. В том, что какая-то политическая история или политическая реальность того времени она подменяется мифом, а миф всегда однозначен. Миф всегда не предполагает какую-то проблематизацию. И это касается многих аспектов. Это касается, причем, биографии Перона. Есть предположение, в частности, что у Перона есть индийские корни. Сам Перон даже говорил о том, что он этим гордится. Но, тем не менее, он, кстати, как и Вита, был незаконно рожденным сыном своих родителей, они уже через 6 лет после его рождения только заключили брак. В общем, и ранняя история, и уже история президентства, в частности, тех самых идеологем, ну, например, как третья позиция или какие-то другие идеи, они все имеют конкретных авторов. Но мы их уже не помним, потому что есть только Перрон, есть только Ивита, вот, все, да, только они являются носителями этих идей, вот этого стремления как раз к созданию земного рая, каким и воспринимается как раз это первое, прежде всего, президентство Перрона, и поэтому мы говорили про то, что в российском обществе есть там разные позиции по поводу сталинского времени, сталинизм или вообще там коммунизма. А вот, например, Брежневское время большинством воспринимается как наиболее... Спокойное. Спокойное, да. Как
1: лучшее время. Лучше ну, да.
2: застой все-таки скорее негативный такой термин, да. А это вот время, ну, да, которое действительно порождает массовую ностальгию. И вот туда, да, туда большинство хочет вернуться. И, кстати, в современной России мы встретим такой местами и ренессанс сталинизма, и чего-то такого вот радикального. Но прежде всего это будут Такие отсылки именно к Брежневскому времени. В догонку про историю пиронизма немножко добавлю. В Унисаресе есть сеть ресторанов Перрон-перрон. А еще ресторан Святая вита Во-первых, это действительно места, где встречаются перонисты. А во-вторых, это не просто рестораны, это места, где есть настоящие такие алтари: и «Виты». марадоны, кстати. Там написано на стене марадона перонист, И вот не случайно в современном аргентинском обществе уже после Перона это находит отклик, это является предметом ностальгии, безусловно. То есть, с одной стороны, это выглядит в некотором смысле так, как что-то, не знаю, постмодерн какой-то, но это совершенно реально. И, кстати, совсем недавно я познакомился с аргентинским художником, таким, я бы сказал, крайне самым значимым. Наверное, в современном аргентинском искусстве Даниэль Санторо — это художник, который в своем творчестве исследует вот эту природу памяти, ностальгии и того самого пиранистского мифа.
1: Я теперь, после того, как мы с тобой плавно подходим к финалу, напомню, мы начали с двух таких вещей. Первая вещь — это отношение современной Аргентины к Пирону, и второе – это такая диктомия реальная фигура и миф пиранизма. Мы тоже с этого начали. Я хочу завершить вопросом тебе, который отчасти относится к этим двум моментам. Обычно по прошествии какого-то периода времени в стране, в той или иной, в обществе, либо формируется четкая позиция по отношению к времени, либо она не формируется. Про позиция может быть разная. Одобрение, осуждение, как ты сказал, про брежневское время, нейтральные позиции, да, условно говоря. В России, если мы говорим про период сталинизма, про период брежневизма, я бы не сказал, что есть четкое понимание консенсуса общества по отношению к эпохе. В связи с этим Вопрос. Прошло с момента первого президентства Перона уже 70 лет. Ну, практически 70 лет. Второе президентство мы все-таки не берем, потому что оно было, ну, такое, скажем так, не столь ярко запоминающееся в истории страны.
2: Ну, искомканное, прямо скажем.
1: Ну, искомканное, да. Скажи, пожалуйста, ты как человек, опять же, живущий в Аргентине, отслеживающий отношения людей к той или иной эпохе в истории Аргентины. Есть вообще консенсус внутри аргентинского общества по отношению к эпохе перонизма? Не по тому, на какое отношение к перону сегодня, а именно отношение к эпохе. Вот это интересно, потому что... Финалом всей исторической дискуссии всегда является как бы, отношение к определенному роду эпохи. И чтобы финализировать и поставить нам точку, как сегодня современная Аргентина относится к эпохе пиранизма. Она ее принимает, она ее осуждает или разговоры до сих пор бурлят живы в прямом эфире первого аргентинского телевизионного канала. Люди друг другу бьют морду, потому что по-разному относятся к пиранизму.
2: Время пиранизма для многих как раз и оказывается вот тем самым золотым веком. Причем, жили они в нем или не жили, вот в чем дело. И во многом, я уже повторюсь, действительно, это для меня, пожалуй, ключевой такой момент, живет этот пиранизмский миф. Может быть, умрет пиранизм даже. Но вот это будет жить. С другой стороны, сохраняется та самая Лагриета, то есть трещина в аргентинском обществе. И в этом смысле для современной Аргентины очень важен ее демократический характер, политики аргентинской. И здесь Перрон, с одной стороны, не является, конечно, самым большим тираном в аргентинской истории и даже в 20 веке. Но, тем не менее, вот эта консолидация, которая перетекает в автократию, перетекает в то, что создаются черные списки для тех, кто, кстати, как иноагенты, да, но там, правда, дело не в этом. Там черные списки творческой элиты, тех, кто, оказывается, лишен профессии, часто просто из-за конфликта с самой Ивитой, например. Вот так. Это тоже могут Перрону припомнить. И то, что в школах как раз учебники сдаются в то время с фотографиями Перрон и Виты, там надписями «Вива Перон» и пероны и Вита любят», нас, и то, что что-то такое напоминающее, да, современность, вводится целый предмет, гражданская культура, которая транслирует все вот эти идеалы пиранизма детям, и книга, и виты, становится обязательной, и все это для детей, единственной привилегированной части аргентинского общества, как утверждают 20 принципов пиранизма, все это, конечно, тоже остается в памяти, но, скорее, аргентинской интеллигенции, наверное, больше всего. Или, наверное, противников перонизма.
1: Ну, вот если я знаю, что у тебя в этом году дочка пошла в школу, да, правильно же? Угу. Здесь, в Аргентине. Вот э, пройдет какое-то время, они начнут изучать историю, в том числе историю Отечества, под которым я понимаю, естественно, Аргентину. Как перон сегодня воспринимается? Первая калька отношения нации к той или иной исторической личности, это ведь его изображение учебник истории. Это то, что ты рассказываешь молодому поколению и формируешь у него, ну, как бы образы эпохи, да, я даже не про личность говорю про эпоху, как сегодня перрон преподается, что это из серии вот автократия или там диктатура, либо это было время возможностей, либо все-таки как-то взвешенно она преподается, условно, подается
2: честно, не открывал еще учебник аргентинской истории школьной, но в целом...
1: Как ты думаешь, а, как ты думаешь?
2: Я думаю, что есть попытка такого достаточно нейтрального, рационального осмысления этого. Хотя, конечно, и все-таки скорее всего остается такой фигурой светлой прежде всего. Ну, а если говорить про школу, то еще до того, как начинают изучать какую-то историю, да, все равно есть постоянные праздники, постоянные какие-то памятные дни, но это личности гораздо более ранней истории, то есть Сан-Мартин или Бельграна, такие персонажи исторические. Я бы немножечко добавил, мы говорили про индустриализацию Аргентины при перроне, про национализацию, ну, например, железных дорог, ну, вот к этому времени относится еще крайне такой любопытный проект, который должен был Аргентину вывести в лидеры, именно создание атомной энергетики. Проект Уэмуль, так он называется, когда на острове, недалеко от барелочия была создана такая секретная лаборатория, где австриец Рональд Рихтер, он встречался с Перроном, обещал ему все блага мирного атома, и вот где он должен был это все создать. Но, к сожалению, это оказалось абсолютной такой его мистификацией, и в этих атомных технологиях, к сожалению, этот человек, видимо, мало смысла Но, тем не менее, именно Борелоча становится уже позже гораздо, действительно, центром атомной энергетики современной Аргентины. И еще буквально исторический анекдот. У Перона есть сборник статей, которые называются «Статьи Декарта». Почему они так называются? Почему Перон фактически берет себе псевдоним Декарт. Дело в том, что, я не знаю, он ли сам или кто-то ему подсказал, в книгах того самого Рене Декарта, философа, математика, находят его псевдоним. И этот псевдоним Перрон. А ага, Перрон вот отдает такую дань ему сквозь века.
1: Красиво. Красиво. Если это действительно так, то это действительно красиво.
2: А если это не так, это тоже часть мифа пиронизма.
1: Вот, кстати, очень характерно, что мы этим заканчиваем, потому что это и есть отголосок мифа о пиронизме. Вот это и показывает неразделенность, по сути. Мы пытались весь выпуск разделить Перона как историческую личность от мифа о Пироне. Я, честно скажу, обычно в конце знаешь, ведущие говорят, мы пытались то-то, то-то, то-то сделать. И все-таки я считаю, что у нас получилось, ура, а я скажу наоборот, у нас не получилось, и в этом смысле это хорошо, потому что Перрон, как выясняется, не разделен от мифа.
2: А это и есть ответ на этот вопрос.
1: Это правда. Ну что ж, теперь уже точно будем завершать. Я хочу в конце сказать, что я смею верить и надеяться, что по истечении времени их развитие хронологии на этой ленте времени в историческом контексте, да и в будущем, который потом будет становиться прошлым в аргентинском обществе, будет формироваться, Неважно, какое, но самое главное, хотелось бы, что оно было четкое и понятное отношение к эпохе пиронизма. Не конкретно к перону, как к личности, не к мифу о пирамизме, тем более, что они, как мы выяснили, соединены, а к этой исторической эпохи. Мы со своей стороны постарались с Мишей ну, как-то немножко внести какую-то лепту в этот Вклад. Спасибо тебе большое за эту беседу, за этот разговор. Мне спасибо, кажется, Олег. Было, было интересно. Спасибо
2: всем, кто нас слушает. До новых встреч.
1: Да, спасибо тебе. Я напоминаю, как всегда, про YouTube-канал Михаил Дьяконов. И хочу сказать о том, что нужно подписываться на него и слушать то, что вы не услышите на подкастах. собака Это адрес электронной почты. Ну и меня зовут Олег Кабелев, как всегда. Мы с вами здесь на подкасте Америка Латина. Далеко не уходим Скоро будут новые выпуски про новые интересные темы о жизни Аргентины, в частности, Латинской Америки в целом. Всем
0: пока! С вами был подкаст «Как понять Аргентину». Напоминаем, что нас можно слушать на Apple подкастах, Google подкастах, CastBox, Spotify, VK, Сберзвуки и Яндекс музыки Услышимся в следующих выпусках.